0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 12 de agosto, 4 del mes de Lul, estos son nuestros titulares. Israel y Marruecos firman tres acuerdos bilaterales durante la visita del canciller Yair Lapid a Rabat. Según los primeros estudios, la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 resulta eficaz en la suba de anticuerpos. Raisi nombró en Irán como ministro a un acusado de perpetrar el atentado a la Mutual Judía de Buenos Aires. Bien, tal como anunciábamos en nuestro programa de ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, se encuentra de visita oficial en Marruecos, la primera de un canciller israelí a ese país desde el año 2003. En su primer día de visita oficial, el ministro Lapid realizó la tradicional ofrenda floral en el mausoleo de Mohamed V de Rabat, en el que están enterrados el abuelo de Mohamed VI y también su padre, Hassan II, y expresó en su cuenta de Twitter su profundo agradecimiento al actual monarca por continuar el legado de su padre y de su abuelo, profundizando las relaciones de paz entre los dos países. Más tarde, Lapid y su par marroquí, Nasser Burita, mantuvieron una, una reunión que se extendió bastante más de lo planificado y firmaron tres acuerdos de cooperación en materia aeronáutica, cultural y diplomática. A continuación, los dos funcionarios dieron una conferencia de prensa conjunta en la que no hubo preguntas, pero esto dijeron. Hoy estamos are la restoring Hoy estamos restaurando la paz, la amistad. Esta antigua paz y amistad entre naciones es recuperada por personas que repiensan y redefinen disputas históricas. ¿Qué logramos con todos estos años de hostilidad durante los cuales se rompieron las relaciones entre nuestras dos antiguas y orgullosas naciones? Nada. ¿Qué ganaron nuestros ciudadanos? Nada. Hoy estamos cambiando esto, en beneficio del turismo y de la economía, por el intercambio comercial y cultural, la amistad y la cooperación. Esto decía Yair Lapid, y por su parte, el ministro marroquí recordó que el, establec- el restablecimiento de sus relaciones se produjo gracias a una fuerte voluntad y una conv- convicción del rey Mohamed VI, para quien Lapid tuvo también palabras de agradecimiento. La reanudación de las relaciones entre Marruecos e Israel refleja el deseo de Su Majestad el Rey de impulsar la cooperación entre el Reino de Marruecos y el Estado de Israel y la reanudación de contactos regulares en el marco de relaciones diplomáticas pacíficas, amistosas y naturales. La relación que Marruecos tiene con Israel es única y no se parece a ninguna otra relación. Purita dijo además que la relación con Israel ha cambiado porque el componente hebreo está en la identidad marroquí y recordó también que los judíos marroquíes han vivido y siguen viviendo en el país. También habló sobre, la, sobre reconstruir la confianza entre palestinos e israelíes y reestablecer las negocio, negociaciones y recordó la postura de Marruecos que apoya la solución de dos estados. También hemos examinado con el ministro la situación en Medio Oriente y las perspectivas de paz. En diversas ocasiones, Su Majestad el Rey Insistió en la necesidad de salir de la situación de inercia y de reanudar las negociaciones, porque son la única forma de llegar a una solución definitiva y permanente basada en dos estados, conviviendo en paz y seguridad. Otro hito en la estadía del canciller Yair Lapid en Marruecos es la apertura de la representación diplomática israelí en Rabat, por el momento a nivel de oficina de enlace. Y debemos cambiar de tema y volver a hablar de coronavirus porque el Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer se registraron 5.946 nuevos casos de infectados con COVID-19, casi 6.000 nuevamente. Con esta cifra asciende a 42.203 el número de pacientes con el virus activo. De estos, 748 se encuentran internados en hospitales, 421 están en situación grave y 65 requieren de la asistencia de un respirador. Así las cosas, uno de los números que más preocupa es la cantidad de muertos. En lo que va del mes de agosto, 102 personas fallecieron a causa de la enfermedad, lo que representa casi el doble del total de muertos durante todo el mes de julio y 12 veces más que la cifra que corresponde a junio pasado. Además de estas 102 víctimas fatales, 98 98 tenían más de 60 años y los otros 4 entre 40 y 60. Según la información que aporta el Ministerio de Salud, actualmente por cada 100.000 personas vacunadas mayores de 60 años hay 16 pacientes en estado crítico, mientras que por cada 100.000 personas no vacunadas mayores de 60 años, el número de pacientes en estado crítico asciende a 93 y medio. Y cuando ya han transcurrido casi dos semanas desde que Israel comenzó a aplicar la tercera dosis de la vacuna, en las últimas horas se conocieron los primeros datos respecto de la efectividad de la misma. Fuentes del hospital Shiva Tela Ayomer revelaron que se han realizado pruebas serológicas en personas mayores de 60 años que recibieron la dosis de refuerzo y se encontró que de cada 100 vacunados, 98 desarrollaron un aumento significativo en el nivel de anticuerpos a lo largo de la primera semana. Los datos que fueron publicados en la noche de ayer también indican que el proceso de las otras dos personas eh, de cada 100 vacunadas las otras dos fuera de estos 98, estas dos personas continuará en investigación para poder revelar si los los anticuerpos suben a lo largo de la segunda semana. Desde el hospital señalaron que aún aún cuando por el momento se tienen solamente estos 100 primeros datos, la realización de de cada prueba resulta de suma importancia justamente por ser Israel el primer país del mundo en aplicar una tercera dosis. Además, también informaron que estos datos serán presentados hoy a los miembros del equipo de epidemias, quienes tienen previsto debatir sobre la posibilidad de extender la aplicación del tercer eh, refuerzo a partir de los 40 años. Sin embargo, aún debe examinarse la relación entre los niveles altos de anticuerpos y la inmunidad alta. Los datos mostraron que efectivamente hubo una conexión entre ambas en la segunda vacuna y la esperanza es que este también sea el caso para la tercera dosis. Mientras la idea de un posible cierre suena cada vez con más fuerza, en gran parte de la sociedad el gobierno insiste en agotar todas las posibilidades para evitar que ese cierre se concrete. Ayer por la tarde, el Gabinete de Coronavirus decidió extender la etiqueta verde a todos los sectores de la economía, excepto a los centros comerciales y el comercio en general, para aplicar en ellos la llamada etiqueta violeta. Las siguientes son las determinaciones tomadas por el Gabinete de Coronavirus en la reunión de ayer. Ampliación del tabiaroc de la etiqueta verde a partir del próximo 18 de agosto. La etiqueta se aplicará a todas las ramas de la economía y afectará al público a partir de los 3 años. Para los niños de 3 a 12 años, las pruebas de coronavirus para ingresar a diferentes lugares serán financiadas por el Estado y a partir de los 12 años en adelante, por supuesto, las pruebas que se realicen para niños adultos no vacunados se realizarán con financiación privada, es decir, cada uno debe pagarse su propia prueba. Esto es, por supuesto, para quienes... Opten por no vacunarse. Recordemos que la etiqueta verde se aplicará en piscinas, gimnasios, instituciones académicas, eventos culturales y deportivos, convenciones y exposiciones, museos, bibliotecas, restaurantes y hoteles. Sobre la vuelta de la etiqueta violeta, entrará en vigencia en centros comerciales y tiendas a partir del 16 de agosto, limitando la ocupación de una persona cada 7 metros. Las tiendas de hasta 100 metros de tamaño quedarán excluidas de esta referencia. Restricciones, además, sobre reuniones en eventos masivos. De acuerdo con las pautas que entrarán en vigencia el 18 de agosto, los eventos sin asientos marcados se habilitarán para hasta mil personas en espacios cerrados y 5.000 en lugares abiertos. Para eventos con asientos marcados no habrá restricción, pero, estas, pero están obligados a los eventos que los... los eh, Lugares que organicen los eventos a seguir las reglas de la etiqueta verde. Para eventos en casas particulares habrá un límite de hasta 50 personas en interiores y hasta 100 en espacios abiertos. Antes de que se reúna el gabinete, el primer ministro Naftali Bennett emitió un comunicado a los medios en el que señaló, abro comillas, estamos haciendo todo lo posible para superar esta ola sin imponer restricciones que perjudiquen a la economía israelí. Algunos puntos que todavía permanecen en el debate son la aplicación de la tercera dosis para mayores de 40 años. Como informamos hace unos minutos, el equipo de Epidemia prevé debatir hoy esa posibilidad. Uno de los puntos a favor para que esto ocurra es que en la reunión de gabinete de ayer, las ministras Ayelet Shaked y Orit Farkasha Cohen encabezaron el pedido alegando que esto logrará una baja de los casos y por lo tanto se evitaría un cierre. El ministro Seb Elkin fue un poco más allá y advirtió, o vacunamos ya a los mayores de 40 o hablaremos del cierre la semana que viene. Hace algunas horas, el primer ministro Bennett dialogó con los directores ejecutivos de las cuatro mutuales de salud y les ordenó estar preparados para comenzar con la vacunación a los menores de 60 años. No se aclaró desde qué edad y que deben tener todo preparado para la ampliación del rango de edad para la semana que viene. Otro tema que permanece en discusión es el inicio de clases, la permanencia en sinagogas y la vacunación en las escuelas. Respecto de la fecha de arranque de clases, hoy el debate lo encabezan Elkin, que pretende comenzar el ciclo lectivo el 1 de octubre, aprovechando que en septiembre habrá solamente seis días de clases, y la titular de Educación, Ifat Yashavikon, que se opone a esta propuesta. Respecto de las sinagogas, gran parte de los ministros del Gabinete de Coronavirus pretenden incluirlas en las restricciones de la etiqueta verde, pero hasta el momento el Ministerio de Salud insiste con que la etiqueta no afectará a los lugares de culto. Respecto de la vacunación contra el coronavirus en el ámbito escolar, la ministra Yasha Vitón se mantiene en su posición de oponerse y sigue declarando que para ella no hay problema en vacunarse después del horario escolar, mientras que son varios los funcionarios que ya discuten esa idea y piden que esta vacuna sea de aplicación regular en los colegios como el resto de las vacunas del calendario, o sea, las vacunas que son obligatorias. En la reunión de ayer se conoció otra propuesta al respecto y que vino de la mano de la ministra Orit Farkaya Cohen, que se basa en vacunar en la escuela, pero cuando delante de los padres eh, cuando que sea delante de los padres cuando estos vayan a retirar a sus hijos. El gran tema es que por la edad de quienes se deben vacunar, es raro que estos sean retirados por sus padres en los colegios. Hablamos de mayores de 12 años hasta los 16 años. Generalmente ya a esa edad los niños van y vuelven solos de la escuela. Al respecto, en el mediodía de hoy, el viceasesor letrado del gobierno, Ran Nisri, conversó con Khan y señaló que no existe ningún impedimento legal para vacunar contra el coronavirus en las escuelas. También argumentó que si bien la ministra de Educación puede y debe expresar su opinión, la decisión debe ser tomada exclusivamente por el Ministerio de Salud. Y también en la mañana de hoy, con Khan conversó el exministro de Salud, Julie Edelstein, quien aprovechó para criticar las decisiones del gabinete de coronavirus. Según Edelstein, hoy ya es demasiado tarde, el verde, el violeta y las máscaras debieron implementarse más rápido. Como país vacunado no quisiera llegar a un cierre. También fue consultado esta mañana por Khan el profesor Jonathan Alevi, presidente del hospital Sharei Sedek, quien habló sobre la ocupación en las salas de Corona del hospital y dijo que, dijo, tenemos entre 12 y 15 pacientes, no todos ellos están en estado grave, cada día llegan unos 10 pacientes, pero no todos necesitan hospitalización. El Parlamento de Polonia aprobó en las últimas horas la ley de la que informamos cuando comenzó el proceso, que mediante procedimientos administrativos limitará la posibilidad ...a los sobrevivientes del holocausto de reclamar la restitución de sus bienes y propiedades. De acuerdo con la legislación local, a la ley en cuestión solo le falta la firma del presidente Andrei Anshrei Duda para entrar en vigencia. El presidente dispone ahora de 21 días para tomar la decisión de refrenar, refrendar o no esta ley... Fuentes cercanas a la presidencia polaca dijeron a Khan que lo único que definirá si el presidente firma o no es exclusivamente el interés del pueblo polaco. En Israel, el ministro de Relaciones Exteriores, Ya'ir Lapid, difundió un comunicado en el que dijo, abro comillas, «el Estado de Israel no hará la más mínima concesión respecto de la memoria del holocausto. Polonia sabe qué es lo correcto y qué debe hacer derogar esta ley». También expresó su repudio a la ley la ministra Mirab Cohen, que se ocupa del tema de la restitución de bienes de judíos de la Segunda Guerra Mundial. En diálogo con Kahn expresaba lo siguiente. Llamamos al presidente de Polonia a que utilice el derecho a veto que tiene para frenar esta ley que sencillamente desprecia la historia del pueblo judío, la memoria de las víctimas del holocausto. Y es muy triste que el parlamento polaco elija hacer un uso cínico como este de la legislación. Por medio del cambio de las reglas jurídicas, el resultado es que se bloquea la posibilidad de los judíos provenientes de Polonia de presentar sus demandas. Si esta ley entra en vigencia, eso influirá en forma dramática en las relaciones entre los dos países. Por otra parte, Khan pudo saber que el gobierno de Polonia está demorando la confirmación del nombramiento del próximo embajador de Israel en ese país, Jacob Libné. Libné presentó hace ya algunas semanas el pedido formal para presentar sus cartas credenciales ante el gobierno y todavía está esperando que le respondan si confirman su pedido o no. Fuentes oficiales en Polonia dijeron a Khan que si no se hubiesen producido las declaraciones de funcionarios israelíes de alto rango de los últimos días, como la pide otros, el proceso de confirmación del embajador sería mucho más rápido. La actual crisis y las tensiones entre los dos países empiezan a tener impacto en las relaciones. También Colette Avital, presidenta del Centro de Organizaciones de Sobrevivientes del Holocausto, se expresó al respecto en diálogo con Khan. Vemos que hay un gobierno de derecha, nacionalista... ...un gobierno que intenta reescribir su historia... ...embellecer su historia... ...no asumir su responsabilidad por el pasado. Desde hace años venimos escuchando de los polacos... ...nosotros no somos culpables, fueron los alemanes. Siempre se despegaron de toda responsabilidad y alegaron... ...nosotros fuimos víctimas exactamente igual que ustedes... Recordemos que ya hace unos años el primer ministro de Polonia dijo no devolveremos ni un centavo porque los culpables fueron los nazis. Y en ese principio, explica a Vital, también se basa la promulgación de esta nueva ley. Y también en este caso el argumento de los polacos es que no son culpables cuando nosotros sabemos que se trata de bienes que fueron nacionalizados durante la época comunista. La ley que se aprobó ayer viene a anular la reglamentación en la cual se pueden basar las personas que querían reclamar sus bienes que, insisto, fueron nacionalizados por los comunistas después de la guerra. Esta nueva ley lo que hace es quitar la base legal a todo reclamo en el momento en que esa reglamentación es anulada. Asimismo, Estados Unidos también ha mostrado su preocupación por esta legislación que, según Washington, restringe severamente el proceso para que los sobrevivientes del holocausto y sus familias, así como otros propietarios judíos y no judíos, obtengan la restitución de propiedades confiscadas injustamente durante la era comunista de Polonia. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, también pidió al presidente de Polonia que no firme el proyecto de ley. Según Blinken, se necesita una ley integral para resolver los reclamos sobre propiedades confiscadas a fin de brindar cierto grado de justicia a las víctimas. Esto beneficiaría a muchos ciudadanos polacos, así como a personas que se vieron obligadas a a abandonar Polonia durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Esto decía Anthony Blinken. Volvemos por un momento aquí a Israel. El primer ministro Naftali Bennett, junto al ministro de Seguridad Pública y el jefe de policía, Kobi Shabtai, inauguró en las últimas horas la división SAFE de la Policía Nacional, cuyo objetivo es erradicar la violencia y enfrentar el crimen en la sociedad árabe israelí. La ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Capacitación de la Policía Central, cerca de Kiryat Ata. En la ceremonia, Shabtai calificó a el acto como histórico y dijo que es una gran noticia para los millones de ciudadanos que sufren por la delincuencia, criminalidad y terrorismo que azotan a la sociedad árabe-israelí por culpa de una minoría violenta que ha convertido todo eso en parte inseparable de sus vidas. Se trata de una minoría criminal a la que hoy le declaramos la guerra. Poco antes de que comenzara la ceremonia, Bennett junto con Barlev y Shabtai realizaron una evaluación de la situación en en la cual se presentaron al primer ministro los resultados de lo que se denominó Operación Golpe de Espada, que finalizó ayer. En este contexto, mil policías allanaron 284 centros de comercio y uso de armas y realizaron decenas de arrestos. En el operativo fueron decomisados, entre otras cosas, 18 fusiles de diversos tipos, 13 pistolas y dos granadas. Además, se encontraron municiones, cartuchos y más de mil balas, así como varios kilogramos de drogas de diversos tipos. Se incautaron más de un millón de shekels en efectivo, la mayoría de los cuales, según la policía, provenía de actividades delictivas. Cambiamos de tema. Un hombre palestino que presuntamente era miembro de un grupo terrorista falleció ayer, una semana después de ser herido durante un tiroteo con fuerzas de seguridad israelíes. Dia al sabarini de 25 años, había sido herido en la ciudad de Jenin el 3 de agosto. sabarini fue identificado en las redes sociales como miembro de la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, el brazo armado del partido Fatah. El grupo no hizo una declaración pública sobre la muerte de sabarini pero algunas pancartas que anunciaban su muerte llevaban el logo de esta agrupación. Por su parte, el grupo Hamas lamentó la muerte del mártir asesinado por las fuerzas israelíes, cito textual, a través de un comunicado de su portavoz Hasem Qasem. Cientos de personas asistieron ayer a su funeral, llevando su cuerpo a través del centro de la ciudad de Naplusa. Según medios palestinos, otros cinco hombres habían resultado heridos en los enfrentamientos de la semana pasada en Jenin, después de que fuerzas de seguridad israelíes ingresaran a esa ciudad en una redada de arresto. La policía había dicho entonces que miembros de la unidad Yaman neutralizaron a varios terroristas que habían abierto fuego contra las tropas. Las fuerzas habían recibido intensos disparos durante la operación. De acuerdo al comunicado, los atacantes arrojaron artefactos explosivos, cócteles molotov y piedras a las tropas. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Benny Gantz, aprobó la construcción de mil viviendas palestinas en el Área C de la Margen Occidental, principalmente en las ciudades de Jenin y Belén. Además, la Administración Civil del Ministerio anunció también... Que aprobará unas 2.000 nuevas viviendas en asentamientos judíos del Área C, será la primera vez que esto suceda bajo el nuevo gobierno. Vamos ahora a la frontera norte, porque ha pasado casi una semana después del disparo de cohetes de grupos palestinos en el sur del Líbano y de Hezbolá hacia Israel. En el sistema de seguridad israelí detectaron que desde entonces hay un to- una total incomunicación entre la organización chiita y las agrupaciones palestinas. En el sistema de seguridad Y en la inteligencia observan una situación nueva en la cual en el sur del Líbano hay facciones terroristas palestinas que actúan siguiendo la ideología de Hamas en Gaza, aunque en esta etapa no hay pruebas de que la organización esté enviando instrucciones en forma directa a esos grupos pequeños que aprovechan el caos en el Líbano para reforzar su infraestructura terrorista. En Israel estiman que hay alta probabilidad de que esos grupos continúen disparando misiles desde el Líbano, especialmente porque no hay ninguna presión, ya sea por parte del ejército libanés o de Hezbollah, para que cesen con esta actividad. Recordemos que la semana pasada terroristas de Hezbollah dispararon 19 cohetes hacia la zona de Ardob, un área despoblada en el norte de Israel, y las autoridades entienden que se trató de un mensaje de la organización libanesa que advertía que reaccionará ante cada ataque de la fuerza fuerza aérea israelí en el Líbano, incluso cuando los objetivos no pertenecen a Hezbollah. En vista de esta situación, las autoridades israelíes de seguridad coinciden en que hay probabilidad de que se produzca una escalada y días de combate con Hezbollah y el ejército se prepara ya para esa situación. Al mismo tiempo, en Israel, prefieren en esta etapa evitar el enfrentamiento directo con Hezbollah. En las últimas horas, el vicesecretario general de la organización, Naim Kassem, volvió a decir que su organización tampoco quiere una confrontación con Israel. No deseamos una guerra o una escalada, pero si Israel ataca, reaccionaremos. En Israel entienden que estas declaraciones reflejan una decisión tomada dentro de la organización. Y también se cumple una semana en el cargo para el nuevo presidente de Irán, Ebrahim Raisi, quien eh, quien presentó ayer esperando la aprobación ante el Parlamento la nómina de ministros de su gabinete. Casi la mitad de ellos fueron funcionarios del gobierno del también ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad entre 2005 y 2013. Entre los nombramientos destaca especialmente el del general Ahmad Baidi como ministro del Interior. Baidi fue uno de los fundadores del Ministerio de Inteligencia y era comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria al momento del ataque a la Mutual Judía AMIA en Buenos Aires en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos. Por este caso, Interpol asignó sobre Baidi la alerta roja y el pedido de captura. Baidi fue ministro de defensa de Ahmadinejad y la Unión Europea y los Estados Unidos prohibieron el ingreso de eh, este funcionario a sus territorios por su papel en las actividades de proliferación nuclear iraní. La Cancillería israelí reaccionó a este nombramiento con un comunicado. Dijo la Cancillería, la comunidad internacional debe condenar este vergonzoso nombramiento. Este es el rostro del nuevo gobierno terrorista de Irán. El presidente Raíz y el carnicero de Teherán es responsable de matar a miles de iraníes y los ministros son responsables de matar a personas en todo el mundo. También la Cancillería argentina condenó la elección de Baidi como ministro, diciendo que esto constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA. El comunicado señala que tal como ocurrió en agosto de 2009 cuando Baidi fue fue nominado para ocupar el cargo de ministro de defensa... Su nominación había sido recibida con grave preocupación y merecía la más enérgica condena del mismo modo. El gobierno argentino también menciona que Baidi es reclamado por la justicia por su participación clave en la, forma de decis- en la toma de decisiones y en la planificación del atentado contra la AMIA y que sobre él pesa la orden de pedido de captura internacional de Interpol. Hay eh, más información sobre los nombramientos en Irán porque los medios internacionales y los medios, diríamos, eh, opositores al régimen, los medios iraníes en el exilio, eh, los medios de la diáspora iraní, han han catalogado a este eh, gabinete nuevo como una especie de foto de los más buscados o de una foto, una galería de sancionados Raisi también designó a Mohamed Mohver, un miembro clave en la oficina del líder supremo Ali Jamenei, como su primer vicepresidente, y a Golam Hossein Esmaili como jefe de gabinete. Esmaili ocupó el mismo cargo de mano derecha de Raisi cuando este fue jefe del Poder Judicial. Mas Masoud Mirkasemi estará a cargo de la planificación y presupuesto durante la gestión de Ahmadinejad, había sido ministro de petróleo y de comercio y estuvo implicado en graves casos de corrupción. El ministro de petróleo nuevo será Javad Oji, quien ocupó el cargo de segundo de esa cartera durante el periodo de Ahmadinejad. El nuevo ministro de Inteligencia, Esmail Hatib, fue durante años el jefe de contrainteligencia del Poder Judicial de Irán y ha sido un colaborador cercano de Raisi durante más de dos décadas. El potencial nuevo canciller de Irán, Hossein Amir Abdullayan, había sido despedido del Ministerio de Relaciones Exteriores de Jabhat Zarif y durante el último periodo fue asesor de los líderes del Parlamento. Tiene una relación muy cercana, tanta, muy cercana tanto con la Guardia Revolucionaria como con la agrupación terrorista libanesa Hezbollah. La semana pasada, Amir Abdullayan mantuvo una reunión de dos horas con el representante de la Unión Europea, Enrique Mora, y le aseguró que Irán volverá a las negociaciones sobre el acuerdo nuclear. Se espera que el Parlamento apruebe los nombramientos dentro de dos semanas. A tres semanas del inicio del año escolar, el primero de septiembre, autoridades de gobiernos locales advierten que faltan unas 5.000 aulas en el sistema educativo. El presidente del centro de gobierno local, Jaim Bivs; el alcalde de Tel Aviv, Ron Huldahí, y el presidente del centro de gobierno regional, Yael. Jai Hajaj, escribieron una carta al ministro de Finanzas a Víctor Lieberman en la que alertaron. Abro comillas, esta falta es el resultado de una planificación incorrecta. El gobierno nacional no se ocupa de las necesidades básicas de las aulas y las autoridades locales no pueden proporcionar a los estudiantes israelíes las aulas a tiempo. Las soluciones improvisadas se están agotando». Los alcaldes agregaron que el plan para construir 18.000 aulas durante los próximos cinco años es un despropósito sin contenido. Señalaron que la construcción del 25% de las aulas en el sector árabe, condición para construir 1.000 aulas de las 18.000, es una meta que no es factible debido a la escasez de tierras en las localidades de la sociedad árabe.